0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s duhem
1: individuál Jiřím Hrubým a Jiřím Miroslavem Procházkou, vydáváte na cestu, na které společně s našimi hosty objevujeme a proskoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo v spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí. Tak, tak pojďte s námi. V závěrečném pátém dílu naší podcastové minisérie Člověk na svobody si budeme společně povídat S naším milým hostem, knězem, dokumentalistou a šéfredaktorem Rádia Proglas Janem Hanákem. Tě zdravíme ahoj. Děkuji, děkuji. Budeme pozdraven. Budeme si společně povídat o básníku silného ducha a křehkého těla Jana Zahradníčka. Než se ponoříme do povídání o Básníkovi, jenu Zahradníčkovi, tak, nač- tak mě napadá taková otázka, jak přežil 8 let komunistického vězení. Byl to, byla to otázka jeho silného ducha. Jak to vidíš? Jak to vidím? Když kořit, jsem v tom vězení nebyl,
2: ale mám za to, že když tak jako pozoruju ty příběhy různě lidí zavřených samozřejmě z těchto důvodů jako útlaku a nespravedlivě a tak, takže v zásadě mám pocit, že vidím ty, kteří se tím nechali zlomit a to zlomení může být i v té podobě, že, že prostě mlátil hlavou do zdi, uh-huh. anebo ti, kteří dokázali jako přijmout tu situaci jako součást svého života, která třeba není úplně příjemná, ale ale dokázali vlastně ne zapomínat na tu dobu, ale využít i k tomu, aby, aby hmm. rostly. Jo. Já si u toho vzpomínám vždycky na Václava Vaška, e, to jako známý autor, který o tom poměrně dost napsal, sám byl dlouho letě zavřený v 50. letech a, a v podstatě on tam říká, že dokud máčel tou hlavou do zdi, dokud řval vlastně na celý svět, že e, jaké je to nespravedlnost, tak to strašně ničilo. Ale že si v byli chvíli uvědomil, že to tak není že on tam není v tom kriminále proto, že by ho tam zavřel nějaký nespravedlivý komunista nebo brutální, ale, on řík, ale proto, že to byla jeho volba. Jeho volba prostě být v pravdě, které věří. Jo? Taky mohl jako držet ústa a krok, jak se říká. No třeba by v tom kriminále nebyl, ale ten jeho postoj prostě v té době nutně vedl k tomu, že ho pronásledovali a zavřeli. A řekl si, že v té chvíli toto není cela, ve které, do které mě zavřeli bachaři nebo někdo, ale to je moje nižská cela. <laughs> a, to, a, a v podstatě začal, uh, uchopil takový ten mnížský způsob života s modlitbou pravidelnou a tak. A, a od té chvíle tě bachaři na něho nemohli. Žádná ta, ta nenávistná věc, to zlo na něho nemohlo, protože mu vlastně nemohli ublížit, protože na něma vyhrál v podstatě. I když jako ho trýznili i když ta a tak dál. Ale ono i ten bachař, jako už asi o to přestane potom bavit, jako mlátit někoho, kdo v podstatě už je trošku nad věcí. Jo. A to si myslím, že je jako hodně důležitá věc a je to znát a myslím si, že i důsledkem toho je to, že když se potkáš, dneska už teda moc ne, ale třeba v 90. letech to ještě šlo potká a to trochu později potkáš s těmi, kteří to přežili a už to byli staří lidé, no tak jako jsem měl pocit, že v podstatě všichni na to vzpomínali jako na docela dobrou zkušenost, jako byli, byli vlastně nějakým způsobem eh, radostní, jo? A říkám si, že možná ti, kteří radostní úplně nebyli, eh, tak, tak možná zemřeli už, jo?
0: No. Já jsem si říkal, jestli i to jeho životní nastavení že bylo z 19 dětí, přičemž teda pět zemřelo. Potom to, že ve dvou letech spadl a pohmoždil si páteř Hrudník, i to, že přišel na Karlovu univerzitu filozofickou fakultu a tam se mu spolu smáli, že má moravský přízvuk, Taková ta vlastnost chtít žít, postavit se tomu čelem, jestli i to nebylo něco, co mu pomohlo, Čelit těmto věcem?
2: Asi ano, nevidím mu do hlavy, jo, ale, ale samozřejmě povídal jsem si poměrně dost při natáčení třeba různých jiných projektů s jeho rodinou a Jan Jakub Zahradníček, jeho syn, tak ten, ten říkal, že si myslí, že vlastně se, že se tam tatínkovi vlastně docela líbilo v tom kriminálu, protože to zase říkal někdo jiný, že komunista udělal jednu velikánskou chybu. Jo, že všechny tady ty intelektuály, básníky, třeba kněze a tak, takové opravdu zajímavé bytosti, tak on je těch 50. let na jedno místo. Jo, asi aby neinfiltrovali zbytek věznů někde jinde. No jo, ale tím vlastně způsobil ten bolševik to že tito lidé, kteří by ve svobodných podmínkách byli různě rozletěni po světě a na různých univerzitách a všude možně, tak najednou byli na jednom místě a mohli dobře kout pykle. Jo. Prostě byla to vysoce kvalitní intelektuální společnost. Jo. V tom divném kontextu toho hrozného kriminálu samozřejmě, ale byla to svým způsobem vysoce intelektuální společnost. A myslím si, že tohle z toho je toho Jana Zahradnička docela dost držel. On konec konců, jako každý umělec, jo, byl známý tím, že v dřívějších dobách, ještě ve svobodných dobách, tak jako on trošku toho bonivánství v sobě asi měl a jako často se potkával prostě s jinými literáty a, a, a kněžími taky, prostě literárně činnými, třeba do a podobně. Jsou i fotografie zachované, kdy to bude vidět, že prostě si užívali života a u toho bez pochyby vedli nějaké úžasné e, hluboké řeči. Jo, takže to vlastně v tom kriminálu takhle měl. A dokonce Jan Jakub Zahraniček říkal, že možná, že to, když se potom, no to bylo na dvakrát, ale když potom v 60. roce ho definitivně teda pustili a on v podstatě tu svobodu měsíců že možná jedna z věcí, která ho jako dorazila, bylo to, že najednou přišel do toho, na tu Vysočinu, kdo Vysočinu zná, tak ví, že ona je mě třeba fascinuje, mám ji rád, ale zároveň člověk se musí hodně do ní prokoukat, jo. A ona dokáže být jako taky velmi jako syrová a obyčejná vlastně v něčem. Přišel, přišel do toho Uhřínova, do vesničky na Vysočině, kde najednou žádná takováhle společnost nebyla. Přišel do situace, kde kde ano, jako rodina ho ráda viděla, ale, ale jako nebylo to tak a teďka přišel teda ten vězněný básník a teďka to zase bude velké. Ne, nebylo, protože ta rodina zažívala 8, respektive 9 let, protože v 1. 50. roce v červnu už ho zatkli, je na zahradníčka a ten proces trval poměrně dlouho potom, tak, tak vlastně najednou jako oni taky museli těch 8 9 roků nějak se protloukat byli odejti z Brna a tak dále, našli nakonec nějaké zázemí v tom Uhřínově, museli se prostě normálně protloukat a on do toho normálního života vstoupil a ten kriminální život byl nenormální v mnoha ohledech, ale nenormální i v tom, že byl vlastně výjimečný tou společností a tím, co se tam vlastně dělo. A to není pouze u Jana Zahradníčka. Samozřejmě je fakt, že třeba to, co se i i, I například jako v křesťanských církvích potom dělo uh, v 60. 70. letech, 80. jako uh, v Československu nebo zejména v českých zemích ty úžasné obrodné proudy, že to všechno většinou mělo svůj zdroj v tom kriminále, I oni nelenili, povídali si spolu, sdíleli myšlenky a přemýšleli jasný, na, na, nad jasným programem, co budou dělat, až je pustí. A mnohdy to bylo tak, že je pustili a oni ten den začali fungovat, že měli jasný plán. <laughs> Jo. A ten Jan zahradníček přijde do toho Uřínova a mám pocit, že vlastně možná, no, jako to tam najednou, najednou nebylo. Jo. Já vzpomínám taky na to, co mi říkala Marie Zahradničková, to je jeho nejmladší dcera, která byla počatá v těch 14, nebo 15 dnech v 56. roce, kdy ho pustili a zase zavřeli nakonec. Tak, tak jí byly čtyři roky zhruba plus minus ani ne když Jan se vrátil v 60. roce a on, oni ty bolševice ukradli i vzpomínky, o to já považuji teda za něco strašného říkala, že se na tatínka nepamatuje ale že si pamatuje na takového pána který do toho Uřinova přijel a měl klobouk a měl aktovku nějakou a říkala, to byl asi tatínek Protože nikdo z těch zemědělců, sedláků, bývalých vlastně v té chvíli už, jo, nikdo tam takhle jako nechodil oblikan. Jak to byl asi on. Jo, a říkám se, jestli tom obraze třeba v té vzpomínce není, i to, že tam prostě přišel na jednu z jiného světa, jo. A teď přijde ten obyčejný život. A co teď jako? Jo.
0: Když jsme se bavili o síle ducha, Jana zahradníčka, mě zaujalo, že zhruba kolem roku 1930 Napsal sbírku pokušení smrti, mm-hmm. kdy vlastně oni se říká, že je takový nejvíc, nejvíc text, který nebo nejvíc, nejvíce sbírka, která tak nějak odráží nějakou jako pochybovačnou, okamžik a pak se objevuje sbírka návrat, která opět se vrací do té podstaty jeho duchovního života jak to vlastně pochyboval v té době, nejen teda před, před rokem 48, ale i v době věznění? No, to otázka, o čem já doufám, že ano. Protože o své víře, o své víře, o svém vztahu nevím, k
2: Bohu. Samozřejmě nevím. Ale doufám, že ano, protože jako bez pochybností podle mě není skutečná víra. Jo? To, je víra není o jistotách. Jo? Víra je, je samozřejmě hodně o pochybnostech. Já v tom mám docela rád ten známý výrok dánského filozofa Serena Kierkegaarda, který říká, že víra to je skok do propasti. Když jsem to teda o tom bavil e, s filozofem Janem Sokolem, kdysi si tak on s tím t, jako nesouhlasil, ale předkládal mi argumenty, že velký filozof Jan Sokol, kterým jsem rozuměl, tak asi na čtvrt jenom. Ale tak ono, to jsou takové niance, jo, ale něčem, jako si myslím, že bych se shodl asi i s Janem Sokolem, že prostě to je, to je nějaký, nějaký skutečně krok nebo skok do neznáma. Jo, a e, když to neudělám, tak zůstávám jenom v nějakém svém světě, který třeba sice jakž tak má nějaké jistoty, ale má taky příliš nízké stropy. A člověk touží potom ty stropy jako překročit, zbourat, jít do světa, který ty stropy nemá. Jo. Jenomže to jít je tam důležité. Když člověk stojí, je v té svém více či méně hezky vyšperkovaném domě. Svých vlastních myšlenek, je vlastní fantazie, svých vlastních přesvědčení, ale, ale jako, jestliže nás Ježíš k něčemu zve a to Jana Zahradnička zval samozřejmě úplně stejně, tak je to jako výjidi, výjidi, duch vane, kudy chce, ty ho nemůžeš spoutat, ani se o to nepokoušíš, on tě dovede někam, kam netušíš, bude to možná nádherný někdy a někdy to bude velmi bolestný z různých důvodů ale dává to smysl. Víra je o tom, že věřím s kým do toho neznáma du. Věřím jemu. Ale nevím, nevím, jako, nebo možná jenom tuším, kam jdu, a rozhodně netuším, kudy. To je to, že duch vane, kudy chce. Takže pevně doufám, že ty pochybnosti měl. Protože, a myslím, že to je vlastně možná, jako tak, jako přes koleno znát, jak v jeho životě, tak tak v jeho verších, jo, protože to, nejsou, to není tvorba někoho, kdo by byl zavřený v nějakém svém, jenom banálním vlastně světě svý vlastní fantazie. To jsou inspirované věci. A mě třeba fascinuje v jeho životě, když v tom 650. roce, že by ho pustili a on si trochu jako asi myslel, že možná to bude, že už dostane doma a, a, a ta krutost toho režimu byla i v tom, že mu neřekli, že jede na pohřeb svých dětí, Zastavte si tu situaci, on jeho pustí cestou, něco že intuitivní člověk, takže mu to docházelo. Já vzpomínám, co vyprávěli mi Dagmar Halasová, což je snaha, básníka Františka Halase a dcera pana doktora Pojera a neteř dalšího Pojera, zakladatele Edice Atlantis, jejímu tatínkovi se říkalo přítel básníku a to byl člověk takový jako velmi můzického ducha. Myslím, že byl chirurg, když se nepletu, a jeho žena, tedy maminka Dagmar, byla také lékařka. A oni na něho čekali na nádraží, myslím, že v Brně, kde přestupoval, aby mu prostě nějak jemně sdělili, že teda jde na pohřeb svých dětí, které se otrávili houbami. Že jo? To je známý příběh docela. A, a Dagmar vzpomíná, že, že tatínek vzpomínal na to, že když vystoupil Jan z toho vlaku, když se podíval na toho doktora Pojera a říkal, oni už zemřeli, že? Nikdo mu to neřek, jo, ale věděl. Jo. A představte si, ta šílená situace, jako kdo, kdo se jen ocitl v blízkosti, to oni nemuseli sám zažít, ale v blízkosti rodičů, kterým zemřelo dítě, tak ví, že to je něco krutého, a vždycky je to velká zkouška toho vztahu, a mnohdy ten vztah neustojí, i když tam není žádná vina těch rodičů. Jo. A tady, jako on přijde do té situace, je dva týdny doma, a během těch dvou týdnů počnou Marie, to je nejmladší dceru. No tak jestli, jestli něco pro mě je jakási síla, osobnosti, síla ducha, a to teda nejenom Jana, ale taky Marie, jeho ženy, tak je to v tomto vidět. Jo. A není to síla, jakože hm, takový germánský nebo slovanský aposiv. Že, že hrdina vždycky všechno vyhraje, jo. to pro mě není síla, to je fakt banální. Jo. Je to síla, která spočívá v té slabosti, přesně jako třeba říká poštol Pavel. ta slabost, které jsem si vědom, a která mě otevírá té možnosti postavit svůj život na někom mnohem silnější, než jsem já. Dávám Bohu prostor, aby, aby mě vlastně pozvedl, aby mě právě odeslal mnohem dál.
0: No. Já to, když jsem narážel uh, ve spojitosti se těmi pochybnostmi trošku na joba, jo. že vidím trošku paralelu, že je to test za testem, nebo taková zkouška, jako že když se podívám na celý život, je na zahradnička, tak mi to přijde neuvěřitelné, že byt v té víře vytrval, že byl tak silný, že měl tak silného ducha, že vlastně přes, přes, přes to, až přes to mládí, přes ten svůj život, až přes ten kriminál vlastně pořád měl v sobě sílu toho ducha. To je pro mě jako inspirativní.
2: Ale možná to je právě proto. Ano, právě proto, ano, že byly. Ten je, tak to je taky známá věc, že Job je příběh vymyšlený. Job nikdy nežil, nebo aspoň to budu to schválně vyhrocená situace. Je to příběh, který vypráví jako právě tu situaci, kdy člověk přijde úplně, ale v tomto případě extrémně o všechno. Ten Job v tom příběhu dokonce přišel i tu, tu svou vlastní ženu, což mě přijde teda docela jako brutální, když fakt jako přijde ta, ta hmm. sprška, ten kolmantná dávka těch služebníků, kteří přicházejí a teď spadl, ti dům vyhořel, hmm. děti zemřely, prostě všechno je úplně špatně. A nakonec přijde i ta nemoc na něho, jo, a, a, a tak. A teď je tam ten obraz, kdy Job je v nějakém dělíku, teď si střepem š, škrábe své vředy nebo něco, trpí. A přijde poslední z jako by přijde jeho žena. Já úplně tam vidím v tom příběhu toho Jobe, jak se s tou nadějí podívá na tu ženu a ona mu řekne zlořeč bohu a zhyň. Se totpal, jo. Ale všimete si potom, jako to, ale to je expozice toho příběhu, ale pak většina té knihy se odehrává v tom, že za ním chodí jeho přátelé, kteří nemají tu zkušenost Jo, a kteří e, se mu snaží pomoct, asi upřímně docela, ale vlastně jsou to t- t- ty pro mě pověstné mladé vrany, které nevědí, co povídají, Takže mu rozebírají tu situaci, hele, tak muselo se něco stát, asi si hřešil někde, ani to nevíš, protože to není možný, to má nějakou logiku, zase přijde trest za něco, nebo jiný mu něco říká a tak, protože nemají tu zkušenost. A pak do toho jako pointa vstoupí hospodin a v podstatě těm, těm, těm přátelům řekne, jako, jako mlčte. Mluvíte, jak mladý brany. Toto je můj věrný služebník, jo, který tomu nerozumí, proč se ty věci staly. Nerozumí. Ale protrpěl si to a vytrval. zůstalo v, v té důvěře. Jo. A to myslím, že je ono. Jo. Jako myslím si, že kdyby náš život byl bez překážek, no nevím, možná, že v nějakém... <laughs> <v> Neby. Třeba <laughs> je to už jinak, ale, ale že v tomto životě, který známe na této straně času si myslím, že překážky nutně potřebujeme. To to ty temnoty, abychom vůbec mohli věřit. Abychom mohli skočit do toho neznáma. Jo. Jo, že si to známe všichni. Že jestli, že nás něco v životě něco opravdu posunulo, tak jsou to situace, kdy jsem nevěděl, kdy jsem možná až si zoufal, že vůbec nevím, co mám dělat, proč se tyhle ty věci dějou. Ale jakoby... Ono to samozřejmě může dopadnout blbě, může to dopadnout tak, že člověk se tomu zoufalství poddá, ale zoufalství mě nemůže přemoci. Já se mu musím podvolit. To strach, to je to stejný. Strachu se já musím podvolit. Tak může mě to zničit, ale pokud to neudělám, ale přitom přijmu, přijmu to, že třeba ten strach mám. přijmu to, že jako nevím, jo? Že mě to bolí a že fakt jsem úplně ztracený. Když to přijmu jako součást mého života, ale nedám se a otevřu se té možnosti, že absolutně netuším, kam můžu jít, ale vím, že ano, jenom nevím, kam, tak to přijde. A jsou to, jak to říkají biologové, evoluční skoky, nejenom v tom vývoji.
1: To je krásné poselství, ale já bych se ještě rád vrátil k Janu Zahradničkovi, respektive k jeho literárním začátkům. Hm. Byl Jan Zahradníček básníkem, nebo se jim stal a stával postupně? Tak, to je možná otázka pro nějakého
2: literárního historika, kterým nejsem, takže nebudu odpovídat jako literární historik nebo znalec jako jeho díla Jana Zahradníčka, jakožto tedy literární historik, řekněme. Že. Ale Obecně vzato, to zase si myslím, že to u Jana muselo být jako podobné, že člověk se básníkem nenarodí. Člověk se básníkem musí stát, podle mě. Ale pochopitelně tam musí být dispozice. Pokud jde teda o to, když to vezmu úžej, řeknu básen jako literární dílo, tak tam musí být talent, to je jasné. Jo? Ale talent sám o sobě samozřejmě nestačí. že? Člověk, člověk musí se jim stát, a nejenom, že jako, se musí naučit nějaké řemeslo, tak to ví každý, ale o řemeslo to jenom není. Je to právě, ta, jako, jestli přij, mají přijít ty myšlenky, jestli má přijít ta, ta, ta poezie, tak člověk musí být napojený. Jo. <laughs> to je důležité. Jo, že, ale pak to samozřejmě můžu vzít i v širším smyslu, jako člověk, jako básník života. Jo, to, to je jako Mnoho lidí si podle mě nevěří. Mnoho lidí si nevěří, že, že i je, nejenom toho druhého, ale i je, Bůh stvořil jako nesmírně kreativní bytosti, jako stvořitel. Bůh nás stvořil, stvořitel stvořil stvořitele. Jo? My tu schopnost máme, tvořit svět, přinášet něco, co tady nebylo. On nám ten prostor dává, dává nám tomu schopnosti. A je to, je to povolání úplně každého člověka. A, a jsem stále víc přesvědčený, že, že nám dává opravdu absolutní svobodu. Že skutečně to procese rozhodnuto je a on to bere do hry. Co mě natolik má rád, že mě, natolik mě respektuje, váží si mě. Že to tak dělá. I ve zlém. I vezlém. Prostě není to tak, že můj život je nějak nalinkován a panebože, ty mě ze vytáhneš. Ano, on mě vždycky pomůže, ale nikdy mě nebude jakoby vytahovat, si myslím. Protože jestliže si zvolím cestu, že něco zničím, tak, tak se to prostě stane tak se to stane, i když to mohlo být úplně jinak. Hmm. Ale toto už se stane. A, a to, čím si může být naprosto jistý, je to, že Bůh je mi blízko. Mimochodem, mě teďka hodně inspirovalo nedávno, Se mě došlo znovu, když Ježíš vysílá své učeníky, Jana, nás tady všechny, do, do světa. A říká, hlásejte evangelijima tak. A, a, ale co je vlastně obsahem toho evangelia? Co máme teda hlásat? No, no, to nám je v tom, v tom textu. Hlásejte, že boží království je blízko. Tečka prostě pán je blízko, to je tak srozumitá, není daleko, je blízko. Jo a to si myslím, že jako v tom, jako obrovsky hraje, obrovsky to v tom hraje a to je to to napojení prostě, je to to otevírání, to je smysl modlitby. Každodenní modlitby se to učíme různě, používám různé techniky modlitby, jo. A to jsou furt jenom techniky. Jo? Jsou třeba promyšlené, jsou z, z, ze zkušenosti jsou prostě třeba dobré, ale jsou to furt jenom techniky. Je to způsob, jak, jak jako otevírat svůj život ve všech fázích. myšlenkách, slovech, činech, situacích, událostech, vztazích a tak dále. Boží přítomnosti. Bůh je blízko. Umožní to sobě, umožní to druhým. A ono se to bude dít.
0: Jo? Hm. Mám ještě otázku která souvisí i s tím, co říkal, jak smluvil mluvil o tom, že v tom kriminále, v tom vězení se sešlo v podstatě mnoho zajímavých intelektuálů, fyziků, básníků a nakladatelů. nakladatelů. A jak to vlastně, v jaké skupině Jan Zahradníček před tím rokem 48 byl Mluví se o katolické inteligenci, která posléze byla i spojená s s procesem s takzvanou zelenou internacionálou, ale mě ještě zajímá vlastně ta skupina, to podhoubí umělecké před tímto rokem 840.
2: No, ono to, myslím, jako docela úzce souvisí i s tou závnou internacionálou. Jo? Tak ono, každý, kdo dneska už to tak je, že kdo si z mladých lidí studuje maturitní otázky, tak už asi zná pojem katoličtí básníci jako meziválečná skupina, vlastně si velice silná skupina umělecká literární čina. A nebylo to samozřejmě jenom básníci, ale jako bylo jich celkem dost. A já to spojím rovnou s tou zelenou internacionálou, protože já když jsem o tom točil jeden takový dokument tak, v televizi, tak, tak jsem se na to hodně ptal, proč se ten monster proces jmenoval Zelená internacionál. To je taky strašně zvláštní jako název. Tak jsem všude možně slyšel, no jo, oni ti komunisté měli rádi takové ty zlaté názvy, jo, prostě chtěli to nějak, a samozřejmě vždycky to bylo silnější, než odsoudit jednoho člověka, tady dají dohromady nějakou skupinu, a řekli, toto to je podvratná skupina a tak, ale nikdo pořádně nevěděl vlastně, proč to zelená. To internacionála to člověk ještě jako chápe, že to byl nějaký kompot mezinárodní, až jo, s Vatikánem ideálně nebo tak něco, ale nevěděli to zelená. Až, a já už teda přiznám se, omlouvám se tomu, kdo mi to řekl a kdo mu věřil, že se nespomenuji, kdo to byl, ale přinesl takovou teorii, která mě přišla vlastně velmi zajímavá. Proč zelená? Protože to souvisí s venkovem. Jo, protože to souvisí se salským stavem. A to bylo něco, co bylo hodně typické pro tuto tu skupinu katolických básníků, že oni poměrně dost oslavovali vlastně ten selský způsob života, ten, ten venkov, jo, tu krajinu, ve které lidi žijí a nějaký po generace kultivují jo. a tak dále. A to bylo něco, co tomu bolševikovi prostě vadilo. Proč? Protože sedláci v meziválečné době například, na, ta, ta Československá republika první republika v podstatě byla za tento stav ráda, protože tenhle ten selský stav jako e, velmi silně držel ekonomiku té země a přitom od toho státu nic nepotřeboval, jo, protože byly stační. Přesně ty stejné důvody byly ty, proč to bolševikovi vyvadilo. protože mít silný, ekonomicky i myšlenkově silný stav, e, který je nezávislý, je něco, co žádna, žádný totalitární systém mm-hmm. prostě nemůže dopustit. A to je vlastně velmi zajímavé, tady tohle propojení. jako ano, ale, ale samozřejmě zajímavé je, dá, můžeme uvažovat o tom, proč se vlastně zabývali zrovna tímto tématem. Já myslím, že to pánové asi víte úplně stejně, tušíte, vnímáte, žijete jako on a jako možná trošulinku i já, že jsou taky důležité třeba i tvůrčí životní posuny, kdy to nenaplánujete dopředu. Prostě se některé okolnosti stanou, někteří lidi se sejdou, přijde nějaká myšlenka a, a to najednou nastolí jako téma, nějakou směrovku. Jo. Dost možná to bylo takto. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že, že by nezávisle ti to různí literáti se řekli, jo, Salský stavenkov, to je naše, jo, a tak začneme o tom psát, že to bylo taková nějaká, taky synchron, taková kongenialita, která se potkala a vzájemně inspirovala. Spíš
0: každá totalita se bojí svobodně myslících myslících lidí a těch, kteří vlastně publikují svobodné myšlenky. To si myslím, že taky jedna jedna z těch motivů. Přijde mně to teda dost sofistikované na na komunistů, aby vymysleli něco tak... tak, A někdo si nevěděl, jako, jako, jasný, jasný, no. <laughs> z počátku, ne? Chci <laughs> ještě, když, když, protože ty společenské signály přicházely už před tím 48. a říká se, že vlastně celý ten, celé to období těch tří let před únorovým převratem už bylo cítit, tím, že tady byli vlastně Sověti, a že, že vlastně už ta politická Úroveň, nebo politická situace se nějakým způsobem měnila. Když si říkal, že vlastně Jan Zahradníček byl empaticky velmi citlivý, člověk reflektoval tuto změnu společenskou ve svém díle. Mě, já si vzpomínám, že ty máš oblíbené, oblíbené sbírky znamení moci, tak jestli, jestli nemáš nějakou báseň, která třeba ti připřítí, tímto způsobem ano, odpovídat. To máme. myslím, že jako, že jen
2: velmi silně tušil, jo, co se děje. Samozřejmě ono to je teda mimochodem, já se když dostanu k té básni, jo, ale, ale přijde mi, že ono po té válce, zase nechci to zjednodušovat, jo, ale, ale dejme tomu i mezi těmi literáty si myslím, že byly takové dvě skupiny lidí, jo jedni, kteří byli stejně jako velká, možná i většina společnosti byli nekriticky nadšení a logicky po těch pěti letech války jako že jako svoboda a obnova to to nadšení, je to země a tak to nadšení bylo velké a ten bolševik ho samozřejmě zneužil ale ale každopádně on vlastně nemusel ty lidi nutit do toho kolektivního myšletí budujeme, protože protože jim to bylo vlastně naprosto přirozená věc A, a hodně literátů jako po této vlně jelo a myslím, že do značné míry jako opravdu přesvědčeně. I když ne každý, jo, třeba skoro okolnosti okolností zmíním Františka Halase, kterého jsem tady už zmiňoval skrz jeho snachu a taky znám samozřejmě syna, jeho syna, pardon, tedy manžela Dagmar, pana profesora Halase, Františka Xavera, tak, tak já jsem je hodně navštěvovával, to už bych se za ním měl někdy zajít, Oni mají doma, doma spoustu, doma nejenom toho vyprávění, ale spoustu artefaktů. A třeba, když se podíváte na karikatury s básněmi, které si napsal František Hallas s několika svými přáteli v roce 1940. 40. té, co byl uzavřen pakt Molotov-Ribbentrop kde mimo jiné mi říkal František Halas, že tačínek mi vyprávěl, že se potkal s Juldou Fučíkem. A říká mu, Juldo, prosím tě, co se to tady děje, jakože nacisti a komunisti, prostě dohromady, přece to nejde. A ten Julda říká, podívej se, dvě mladé ideologie se zbratřily, přáteli. Jo. Takže myslím, že i těmto lidem, mnohdy bylo celkem jasno, co se děje. No a ta karikatura byla, jako tam byl svatý Václav, jak známe z Václavského náměstí, ta, ta socha, svatý Václav na tom koni. No a pod tím koněm je, leží na znak Stalin, hlavu má pod zadnicí toho koně a ten kůň mu do těch jeho otevřených stalinových ústkálí. To je hm. 1940. Takže si myslím, že i ti to takzvaně levicový básníci celkem jako věděli, co se děje, ale ale je pravda, že ještě v 50. letech bylo taková představa, že, že komunismus je přece dobrá myšlenka, jenom mi dělají špatní lidé. Jo? Že to tam ještě přece jenom bylo. Že, jo? A tak to byla jedna skupina, no a pak máme ty básníky nebo literáty, kteří samozřejmě se s tou ideou jako komunistickou toho ráje na zemi určitého nemohli nějakým způsobem srovnat, protože vnímali, že to je prostě jinak, no. A, a ti v tomto smyslu měli jako mnohem jako jasnější pohled, řekl bych. To, co třeba mnohým e, i těm levicovým došlo, e, zejména teda po maďarských událostech v 650. roce, že to třeba je přece jenom horší a komu to nedošlo v 56., tak mu to definitivně došlo v 68., když ty tanky přijeli i k nám. Jo. E, tak si myslím, že, 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 že ti to třeba katoličtí básnici, a to nebyli sami samozřejmě, e, tak... Jak si těmi iluzemi tolik netrpěli a nebylo to o tom, že se snažili v té ideologii vlastně najít něco hezkého, oni neměli to potřebu to dělat. Jo. Takže já to ale tak je to ze znamení moci, samozřejmě, ale já jenom ty úryvky můžu, mm-hmm. protože si myslím, že to je neuvěřitelně současné, taky mimo jiné.
0: Já bych ještě divákům řekl, ano. jak jsi, já osobně jsem se dostal k jenou Zahradničkovi, protože právě když jsem tě naštívil v Bohdalicích, tak ty s velmi zapáleněmi o doku, připravovaném dokumentu, nebo pro dílu vlastně e, série e, Zakázaný Bůh. Ano, tenhle, jmenuji zase, jmenuji který jmenuji o, buch. o Janu Zahradničkovi jsi mě vykládal a četl jsme některé úryvky. Já jsem na základě toho vytáhl nebo si, si objevil dvě sbírky, které z nich jsem vlastně potom vybral jednu báseň a posléze i druhou, takže vysvětluji spojení proč jsem si na to tak vzpomněl.
2: <laughs> jo, no ano. To je, mimochodem, toto je zrovna scénář toho půlhodinového dokumentu. <laughs> Díl čtvrtý a tady je o Janu Zahradničkovi respektive o tom procesu ze Zelenou Internacionálou a je nazvaný už ani hlasek pravdy, co jsem mm. tady vypůjčil právě ze znamení moci. Tak jsou to jenom takové úryvky. Jo. A v té chvíli já se zděsil, co se to stalo s člověkem, co se to stalo z jeho tváří, ve které, jak jsem viděl, se neobráželo sebe méně z dvanácté hodiny historie, jež měla nastat. Přesně tak, jak si to přáli hlasatelé šťastného živočicha. Bylo prázdno před očima a bylo prázdno za očima. Vychvalování zubní pasty se neslo jako rouhání v samém sousedství chrámů, jejich zvonům a jejich varhanám bylo z nedopatření ještě dopřáno úpět a oslavovat. Skočím, jo. Bylo k zalknutí. Nikdo nevěděl jak a nikdo nevěděl proč. A dal. Dosud žádný monarcha nebyl tak podváděn, jako tito vládci. Obklopení prázdnotou svého hřmotu, jenž nepropouští už ani hlásek pravdy. Jde o vládu nad světem. Jde o člověka, který se zahazuje sám sobě ponechán. Tohle Jan Zahradníček věděl ještě dřív, než ho zabásnil. Uh-huh. Z toho až teda. Mimochodem, některé ty věci jsou neuvěřitelně aktuální. Mě třeba překvapila ta zubní pasta. No.
0: Jako princip. Jak, jako kdyby to bylo teď. <laughs> no. To... Jo. No. Tyjo. My jsme se úplně na začátku bavili i o tom... O sudovém roku, když to tak můžu říct 56, kdy vlastně jen zahraniček musel zažít něco nepředstavitelného, kdy mu soudruzi teda řekli, že tak běžte. Na nádraží se doví o tom, že jde na pohřeb svých dvou dcer a pak se vrátí a toho do toho prostředí, kde, kde to všechno prožívá a zase se vrací. A za dobu toho svého vězní, tedy od roku 51-52, do roku 60, napíše dvě sbírky Dům, Strach a 4 léta. A jak když jsem se s Klárou, jeho vnučkou, o tom bavil, tak říkala mi, že v podstatě do toho 56. roku je tam určitá naděje a potom od roku toho 56 v, ve sbírce 4 léta už je taková jistá naštvanost. Hmm. Což vlastně e, víme i podle básně hodiny, která je hodně teda expresivní. E, ne, tak jenom se chci zeptat, jak, jak vnímat tyhle dvě. Jestli, teda, jestli to vnímám správně, nebo Jestli bys ještě k tomu něco... něco... No tam byl, jako ten
2: 650. rok byl zjevně velký zlom,
0: jo. Hmm. tom
2: 650. roce to vypadalo tak, i ty okolnosti bylo už po stalinovi už hmm. jako... Choru, ano, a Chruščov už zahájil takovou, takovou nebo už to probíhalo vlastně, taková ta jako dekonstrukce hmm, hmm. toho Stalinova kultu, takže tam to bylo docela pravděpodobné, že by jednoduše mohlo zůstat doma, že by se nemusel vrátit. Jo. A skutečně to možná i bylo ve hře, kdo ví. Problém byl ten, že ale v tom stejném 1950. roce jako, e, přišla maďarská revoluce. Ukázalo se, že Chruščov ne Chruščov, ale ten režim je furt stejný. Hmm. A došlo teda k velmi krvavému potlačení toho maďarského povstání a, a to znamenalo jako pro mnohé opa- tě, kteří byli zavření, nebo kteří byli tak jako Jan, tak jednou nohou už ven, tak to znamenalo, že se to znovu zavřelo, jo. Ale zdá se, že Jan, když odjížděl do Uhlínova v tom 150. roce, tedy na pořeb svých dětí dvou ze tří, že jo, Jan to přežil, sám mi říkal, že si nepamatuju, že by toho tak možná proto, ale, ale no, usmívám se tomu tom, co směvné není, ale jako, jo, ale e, tak, tak si myslím, že asi to bylo tak, že on doufal, že už zůstane doma. No a e, po těch 14, 15 dnech se teda ukázalo, že se musí vrátit, jo. A je dost možné, že to je něco, co na něm
0: nechalo velký šrám, no. Mně přijde e, podle toho, teda z toho dokumentu, co si pamatuju, neuvěřitelná, jako zase typická komunistická lest, že přijeďte, bude to jenom formalita, něco nám podepíšete, jo. On tam přijede a zjistí, že už se jen ne. tak nevrátí. Jako. No. A ještě odvezou do Leopoldova na Slovensko. Jako to, ta krutost, ta neuvěřitelná jako zákernost toho hmm. režimu, to člověku fakt, až zůstává rozum stát. Jako
2: promyšlená no, démonická. No, no, včetně toho, že teda pošlou Jana domů a neřeknou mu, že. že ho tam chc- čeká pohřeb, jo.
0: A musím jo. říct, ještě se vracím k té síle ducha, že to, to asi možná je ta největší zkouška pro něho, protože to muselo být jako něco neuvěřitelného. Jako ty otázky, které si on musel klást. Proč? Jako...
1: No. no. Já bych tady řekl ještě rád jednu věc, protože vy oba dva jste se s dílem Jana Zahradnička setkali nejenom jakožto čtenáři nebo milovníci poezie, ale zároveň vás inspiroval k tvůrčím činům. Ty onco vlastně natočil, natočil dokument, nádherný dokument Děkuji. o Janu Zahradničkovi. A Jiří ty to přetavil v hudební dílo, v umělecké hudební dílo. Mě by strašně zajímala ten počátek toho, když si přečetl tyhle básně a ucítil, že bude potřeba, nebo ucítil potřebu tyhle básně zhudebnit. Jaké, jaké si zažíval pocity v té, v té době a jaký byl ten tvůrčí proces, protože text těch básní, respektive té první básně hodiny, není vůbec jednoduchý, je velmi intenzivní a je to asi předloha, na kterou se nedá reagovat jen tak, že si řeknu tak a teď napíšu, napíšu hudbu s hudebním slovo a, a, a bude hotovo. Ten proces musel být naopak asi velmi, velmi bolestný a zajímá by mě, jak z tohle sám vnímal v té době. Děkuji za tohle z otázku.
0: <laughs> z jakékoliv poezie je velká zodpovědnost, protože to člověk může tou hudbou e, tomu slovu a tomu umění vlastně velmi ublížit. A o to víc jsem cítil tento případ u Jana Zahradnička a u jeho básní, konkrétně z tohohle období. A když jsem si pročítal tyto dvě sbírky, Dům strach a čtyři léta, tak ty básně jsou neúřadně komplexní. Ještě když jsem se potom od Kláry dozvěděl, že on je nejprve dával bachaři, myslím, že konkrétně ten Leopoldovský deník, a pak přijel dom a smířil se s tím, že ty básně, které napsal, tak už jsou zapomenuty, prostě skartovány nebo spáleny a celou tu sbírku přepsal z paměti. Já jsem viděl ty rokopisy, a když to srovnám s tím, co vyšlo, tak mě přijde neuvěřitelné, že jsou tam lehké, drobné odchylky, většinou synonima, nebo, ale že strukturálně, obsahově to prostě sedí. A to je, to je jako neuvěřitelné. Je... No a s tímto člověk, když, když jsem si procházel celou tu sbírku, tak tou komplexností jsem se tak nějak dostával a narazil jsem na báseň hodiny, která je opravdu, jak z denníku, popisuje ne fakticky, ale emocionálně prožitek. A přišlo mi to neuvěřitelné, že to vlastně já dostávám emocionální zpověď od člověka, který už sice nežije, ale já díky těm básním se mohu dostat do té situace. Taky se mi to potom stalo. A stalo se mi to, když jsme spolu hráli v Brněcké káznici, měli jsme spolu koncert. Byl večer, už myslím, že květen, bylo celkem teplo a požádal jsem pana správce, aby nám umožnilo se podívat do cel smrti, kde čekali odsouzenci na popra- popravu. Přišli jsme tam, stísněná místnost, velmi chladná a pak jsem se vrátil a byl jsem zrovna uprostřed, nebo na začátku psaní ve třetí básně, há, kohout", Krátce do dne, Hodina, slunečka, tak dále, tak dále. Velmi intimní, přitom velmi mrazivá slova, ve kterých se dívá skrze mříže a dívá se na včelíny. A Podle mě toto je i ta, ta síla té básně, že ona vlastně dává ten pocit té svobody při vědomí, že já to možná už nikdy nezažiju. A Vrátil jsem se tedy, se vrátím ještě do toho do té chvíle, vrátil jsem se domů a měl jsem ten pocit, jako bych to vězení sám zažil. A protože jsem měl velké štěstí, že jsem měl dědečka, který mi o těch věcech vyprávěl. Ne, že by to sám zažil, ale jeho otec byl za nacismu v kriminále, on sám, jakožto věřící člověk, evangelík, který se setkal v 50. letech s, s faráři, hostilie a zval na večeře tak byl byl v podstatě v hledáčku STB a vykládal mě o těch věcech. A najednou jsem ucítil tu podanou ruku a podanou příležitost se tomu tématu, které mám od dětství věnovat tím, co mi bylo dáno. Takže jsem se se do toho vrhl s tou neuvěřitelnou pokorou a s že zpracovávám něco, co má velkou hodnotu. A taky, že nesmím těm textům ublížit, protože ty texty jsou natolik silné, řekl bych. No a když jsme, když jsme v Olomouci premiérovali spolu tento cyklus, tak jsme měli to štěstí a jsem za to velmi rád, že t- tuto premiéru navštívila jak Kláda Zahradničková, vnučka, tak i dcera Marie Zahradničková. A to musím říct, že to byl jeden z mých nejschlennějších zážitků, které jsem kdy možná zažil. Nevím, jestli jsem ti odpověděl <laughs> na, tu, na tvoji otázku. Možná jsem se do toho trošku zamotal,
1: to nevím, pánové. Ale... Dobře. <laughs> Ještě mě zajímá jedna věc. Ty jsi se rozhodl ten písňový cyklus zoudebnit na e, báseň hodiny. Mm-hmm. A více až ex post, poté, co tahle hudba byla hotová a cyklus už existoval, e, narazil jsem na ještě jednu báseň. Mm-hmm. Ano, děkuji, že jsi
0: mě vrátil <laughs> zpátky. E, psal jsem ho v roce 1920, což bylo, mělo být k 60. běh, k 60.. teda připomínce umrtí Jana Zahradnička. A tehdy se to kolikovidu nepodařilo a možná to bylo dobře, protože jsme získali čas, aby to dozrálo nejen interpretačně, ale hlavně i v té tvůrčí stránce. No a cítil jsem, že ten závěr ještě není to úplně to ono. A pak jsem se dostal až, nevím, pro, pročítal jsem ještě znovu tu, tu, tu sbírku čtyři léta a najednou jsem tam objevil uh, Báseň můj život. Já myslím, že to bylo, jak mě Klára, hnočka, Jana Zahradnička poslala rokopisy a tam ta báseň byla. A já jsem se toto toho opravdu jako začetl a jsem si, ano, tohle bude nejen, nejen jako, nejen je to epilog uh, samotné sbírky, ale mělo by to být i do, nebo za zakončení za, za toho samotného, samotného cyklu a řeknu proč. Protože jak jsme se bavili o těch hrůzách, o tom, že uh, tato sbírka nějak reflektuje tu, tu naštvanost, jen na zahradnička, tu trpkost, tak uh, ta báseň, která je na konci této sbírky, vlastně dává to neuvěřitelné usmíření, usmíření smíření s tím životem, že přijímutí těch, těch věcí, co se mu staly. A je to velká inspirace i pro nás, že i když máme dneska pocit, že se nám dobře nedaří a že bychom se mohli mít líp, tak on je pro nás velkou inspirací, že se vším se dá pracovat a člověk musí právě být pokorný k tomu, k víře a musí mít pořád naději, že, že, to, že když na to nebude sám, tak se to dá zvládnout a pro mě Jana Zahraniček velkou inspirací v tomto. Vím, že už máme, jsme už na, na konci dnešního povídání. My ti Honziku moc děkujeme za to, že jsi na nás udělal čas.
2: Děkuji individuál. <laughs> Tímto
0: i se s vámi loučíme u naší miniserie názvem Člověk na hraně svobody a protože jsme naší sérii otevírali básní Alexandra Puškina, tak by přišlo hezké, nám přišlo hezké, že i tuto sérii zakončíme a konkrétně básní můj živote, kterou si dovolím vám přečíst. Živote můj, jediný, tento a ne jiný. Nezdáš se, jsi a trváš prcha je. Skutečný můj, si kost a krev, z pí stíny. Bolíš. Kliďka klopotná, tvá cesta je. Vpravo a vlevo, v těsné motanici životu jiných, vršících se ke hvězdám až. Cizí dech uslyšíš, jak vítr ve pšenici, z dálky tak strašně blízké, že až závrať máš, však nikdy nepřekročíš. Pořád sám a zvláště, láskou se nezadrhla niť. Zřetelně rozeznáši v ve vzor pláště života širšího nad vzduch, nad blankit. Jen chybný krok a cizí stébla drtí, za všechno odpovídáš. Všechno k nohám tvým se zbíhá z nižších šířek života a smrti, jak poledníky bílým, tichem polárním. Vy života, života mého vypučelé, vy z oči s očí mých jež dohlénete dál, polibek usmíření cítím na svém čele, mu život byl a bude, aniž se jen zdál.